0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas surat-surat apa saja yang turun pada saat periode dakwah Syria. Periode dakwah Syria kita ketahui yang kalau dalam pembagian Muhammad Munir Qadban itu dibagi menjadi Syria atau Tanzim wa Syria atau dakwah, wa Syria atau Tanzim wa Jahriyah dakwah. Kalau di sini Kita fokuskan saja pembahasan kita pada masa 3 tahun pertama Sebelum Rasulullah itu masuk ke fase Syahriyatu dakwah wassyriyatu tanzim Pada masa pembangunan tanzim awal Atau masa pembangunan tubuh gerakan dakwah awal ini Ternyata turun beberapa surat Yang memang pada saat itu karakternya Rata-rata surat itu turun tanpa penyebab atau tanpa asbabun nuzul Dalam ilmu Al-Quran kita ketahui ada yang dinamakan ilmu asbabun nuzul Apa itu? Ilmu asbabun nuzul adalah ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat Atau mengapa sebuah ayat turun, ada kisah apa dibaliknya Dan kemudian setelah ayat itu turun, terjadi apa? Itu contoh gitu ya e, Dalam hal ini, contohnya adalah surat al Al-Alaq yang meskipun asbabun nuzulnya itu tidak jelas gitu Turun saja begitu ini tanpa tanpa peristiwa yang mendahului itu. Surat ada lagi di antara surat-surat yang turun tanpa asbabun nuzul yang jelas ini adalah surat al rahman Asbabun nuzulnya bukan berarti tidak ada kemudian begitu saja tidak ada, tapi dalam hal ini asbabun nuzulnya itu berupa peristiwa-peristiwa yang ada di zaman itu dan kemudian e, ketika saat itu Rasulullah dalam keadaan bingung, dalam keadaan yang memang butuh petunjuk. Allah menurunkan surat ini tanpa peristiwa yang detail sekali berkaitan dengan surat itu Nah, fokus pembahasan kita saat ini adalah itu Pada fase pembangunan awal dakwah Orang-orang itu e, ketika bergabung itu sudah siap menerima bahwa Rasulullah dan Allah tentu saja gitu ya Al-Quran adalah satu-satunya tempat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan e, Surat al alaq ayat 5 sudah betul-betul mengintervensi jiwa mereka Alamal Insana Malam Yaqlam, sehingga mereka sudah siap bahwa Allah itu memberitahukan manusia apa yang tidak mereka ketahuinya. Di sini ini sikap orang kepada Alquran pada saat itu ya para Asabi Kunal Awalun yang jumlahnya 40 orang kepada Alquran itu sudah bersikap bahwa memang Alquran itulah yang memberikan mereka petunjuk atas apa yang tidak mereka ketahui dan dengan segala keterangan ya yang sudah kita dapatkan. Termasuk yang tidak kita ketahui itu adalah bagaimana konsep berbangsa dan bernegara Bagaimana konsep politik yang sehat Bagaimana konsep berbisnis yang adil Bagaimana konsep kemudian bermasyarakat tanpa sekat-sekat kelas Bagaimana kita tuh bisa menjadi pemimpin tanpa menzulimi orang lain Bagaimana kita bisa menjadi rakyat kemudian tanpa menghambat pembangunan sedikit pun dan lain seterusnya Jadi bukan cuma masalah pengetahuan-pengetahuan dalam konteks Oh nama malaikat itu ini cari di Al-Quran Oh, kisah setan tuh begini, cari di Al-Quran. Oh, kisah Nabi ini begini, cari di Al-Quran. Kalau kita hanya bersikap semacam itu, kurang berguna nih kita membaca Al-Quran. Kalau begitu, cukuplah kita membaca karya-karya sastra. Karena apa? Konsep peradaban inilah yang pada saat itu manusia tidak tahu. Alamal insana malam ya'lam. Itu maksudnya apa? Allah itu memberitahu kita bagaimana konsep berperadaban, bagaimana konsep berpolitik, bagaimana konsep berekonomi, bagaimana kemudian konsep berlain-lain-lain-lain karena pangkal kerusakan kota Mekkah pada saat itu memang adalah kerusakan peradaban bukan cuma masalah orang tidak tahu cara ibadah orang tahu cara ibadah ya sujud tinggal sujud sama patung sana ya kan bersuci wudu ya tinggal cari air cari sungai atau misalnya e, mau berkorban ya tinggal cari kambing gitu kan kita leleherkan darahnya itu pada patung gitu ya dan kemudian dagingnya itu kita bagi-bagikan saja gitu kan dan kita taruh saja depan patungnya. Atau kita persembahkan hasil tani kepada dewa Kan kalau di Indonesia ada ya Mempersembahkan hasil tani Kalau di Jawa Barat itu kepada pohaci Kalau karuhun gitu ya Kepada siapa gitu kan Kepada roh nenek moyang Ya kalau emang cuma sekedar kita mengganti cara ibadah Tanpa mengganti konsep peradabannya Tanpa mengganti pola pikirnya Tanpa mengganti sosok Tuhannya dengan Tuhan yang jelas Yang logis dan lain-lain Buat apa kita beragama Itu poin yang pertama gitu ya Jadi poin ideologis ini yang kemudian diyakinkan kepada orang-orang dari generasi awal. Kalau dagang sekedar dagang, orang kafir juga bisa ngapain masuk Islam. Kalau berpolitik sekedar berpolitik, orang kafir juga bisa ngapain masuk Islam. Yang sudah kita ketahui Abdul Motalib, Abu Talib dan lain-lain itu memang sudah orang-orang yang berpolitik dengan sangat cantik. Ya Walid bin Mugyro, Al Ans bin Wa'il, termasuk diantaranya kerabat-kerabat Rasulullah seperti Abu Lahab, ya Zubair bin Abdul Motalib. Itu mereka sudah berpolitik dengan apik. Hanya kemudian cara mereka berpolitik itu tidak menyebabkan tegaknya keadilan dan orang-orang tidak tahu bagaimana cara kita menegakkan keadilan karena mereka tidak tahu itulah maka Allah menurunkan Alquran sebagai al insana malamnya alam sebagai alat untuk ngasih tahu kita apa yang tidak kita ketahui nanti ya itu pembahasan kita yang pertama pembahasan kita yang kedua. Surat apa sih yang saat itu, gitu ya? Tentu saja selain surat Al al-alaq dan selain surat al-mudarrisir yang turun pada periode tiga tahun pertama, ternyata surat-surat e, tersebut turun cukup banyak. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban sholat. jumhur ulama berpendapat, gitu ya. Surat al-fatihah itu turun pada periode tiga tahun pertama atau bahkan setahun pertama ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, gitu ya. Nah e, e, berkaitan dengan itu. gitu ya e, kewajiban salat itu turun tidak kemudian langsung e, lima waktu sehari gitu ya. dan ada beberapa ulama juga yang menerangkan kemuskilan hal ini berkaitan dengan e, surat al-muzzamil faqarouma tayasromin bacalah apa yang mudah bagimu pada saat salat itu gitu ya Para ulama kesulitan melacak apa yang sesungguhnya dibaca pada saat Rasulullah itu sholat sebelum surat al-Muzammil itu turun. Bahkan setelah surat al-Muzammil faqara'uma tayasarumin ini turun, ulama juga masih berbeda pendapat apakah kemudian al-fatihah itu menjadi wajib ataupun tidak. Ya, teman-teman jangan heran, karena nanti ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan berkaitan dengan faqara'uma tayasarumin, membaca al-fatihah itu tidak diwajibkan. Tapi, Jumlah ulama berpendapat membaca al-fatihah itu wajib, gitu ya. Itu nanti silakan ditanyakan kepada ahlinya ahli fikih sholat. Tapi kemudian yang turun pertama, ya pada saat itu adalah surat al-fatihah, ya surat al-fatihah. Perkara apakah turunnya basmalah itu bersamaan dengan surat al-fatihah dan lain-lain? Tapi yang jelas ada suatu waktu tersendiri. Ya, ada beberapa ulama mengatakan basmalah itu turun tersendiri di luar surat al-fatihah. Dan pendapatnya terbagi dua lagi Juga turun bersamaan dengan surat Al-Fatihah Dan pendapat yang kedua Tidak turun bersamaan dengan surat Al-Fatihah Nanti ini berkaitan dengan apakah basmalah itu Adalah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan Ini tidak usah kita berdebatkan Tapi Kalau kita lihat di di disini, Disinilah pertama kalinya Orang mengenal nama Allah yang Ar-Rahman Alhamdulillahirrobbilalamin ar, ar rahim Karena kan di sini nama Allah itu Ar-Rahman. Nanti memang turun penjelasnya lagi Ar-Rahman itu apa. Tapi di gitu ya Allah itu menerangkan bahwa yang tafsirnya disampaikan kepada Rasulullah lalu tadi Rasulullah disampaikan kepada segenap manusia. Bahwa Allah itu memberikan kasih sayangnya secara mutlak, memberikan sebab akibatnya di alam semesta, memberikan konsep sunnatullah dan memberikan konsep bahwa ya, kalau kita mau berjuang gitu kan berjuanglah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah perjuangan orang lain Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kenikmatan dari orang lain dengan cara yang tidak adil Rahmanirrohim maliki yaumuddin yang memiliki hari pembalasan Ini langsung dikenalkan Oh ternyata ada yang namanya hari pembalasan Ada yang namanya hari kiamat yaumuddin Kenapa kok tidak dikatakan sebagai hari kiamat dulu? Gitu kan, Kenapa tidak dikatakan sebagai hari kehancuran alam semesta dulu? Karena inti dari ajaran agama Islam itu Meletakkan tanggung jawab pribadi kepada masing-masing perbuatannya Nanti, gitu ya, di kemudian hari, kita akan tahu bahwa tantangan terbesar orang-orang Quraisy kepada Al-Quran adalah Mereka terheran-heran Masa iya, nanti ketika kita mati, perbuatan jahat kita akan dibalas Karena apa? Selama ini mereka berbuat jahat Ya, dengan doktrin bahwa kalau orang-orang kaya itu nanti mati, para pemilik lahan, pemilik konsesi hutan, para politisi politisi jahat itu mati, mereka nggak akan dibalas di hari kiamat. Dan ketika datang konsep hari kiamat, mereka takut. Oh berarti nanti kejahatan kita itu akan dibalaskan di hari kiamat. Ketika kan saat itu ya, uh, wakuthi abayinahum bil hak wahum la lamun itu kata Allah dalam surat Az Zumar, gitu kan? bahwa nanti waktu Allah akan menjadi hakim di tengah-tengah mereka bil Bilha itu artinya dengan kebenaran dan wa lamun mereka tidak akan dizolimi sedikitpun ini berat gitu loh bahwa sesungguhnya ketika mereka itu di dunia ini sering sekali menjalankan kezoliman- kezaliman ternyata nanti di akhirat kezaliman mereka akan dituntut di mana nanti dijelaskan dalam sebuah hadis rasulullah gitu ya bahwa binatang yang saling menanduk itu akan dibalas binatang yang suka nyerempet binatang lain suka merampas binatang lain kecuali itu adalah sebuah sunatullah gitu ya itu akan dibalas ini kan bikin takut gitu loh dan ini orang-orang miskin saat itu yang tergabung dalam asabikul awalun yang tergabung dalam ibaratnya organisasi awal rasulullah seneng karena dalam islam ada jaminan keadilan jaminan keadilan itu adalah mereka tahu ada jadi gini ada satu keyakinan bahwa mereka nanti itu akan dibalaskan di kemudian hari kelak sehingga ketika mereka hidup di dunia itu itu bisa hidup dengan adil tanpa khawatir hak-haknya itu akan diambil jadi memang memperbaiki masyarakat itu tidak dimulai tidak memperbaiki hal hal besar dulu tapi perbaikan dari hal-hal kecil seperti perubahan perubahan ideologi orang perubahan cara-cara berpikir orang itu ya terhadap kehidupan ya maka Malikiaumiin, Nah, terus kemudian disambung lagi. Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. karena na'budu, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Dan iyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kan, hanya kepada engkau kami menyembah. Maksudnya apa? Ini jelas, menisbikan penyembahan berhala. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa iyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nggak pakai apa nggak pakai jimat, gitu ya. Nggak pakai jin, nggak pakai Tangkal-tangkal itu bahasa ini ya, bahasa Melayunya untuk cimat. Nggak pakai pertolongan orang-orang lain, gitu kan. Ya, mustaqin, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini maksudnya apa? Jadi ini saat itu, dia orang itu kan tidak tahu, gitu loh. Tidak tahu bagaimana sih konsep peradaban itu. Tidak tahu bagaimana sih cara berpolitik yang sehat itu. Maka nanti kan Allah itu menyatakan dalam surat ad-duha, gitu kan. E, Allah itu menemukan engkau dalam keadaan e, apa namanya dalam keadaan sesat gitu loh Allah tuh menemukan kalian semua itu dalam keadaan gak punya petunjuk, kan? Wajadakau dolang fahada dan Allah tuh menemukan kalian, itu kan? Fahada Allah menemukan kalian dalam keadaan yang wajadakau dolang fahada dolah, gitu kan? itu artinya apa namanya sesat? Fahada kemudian Allah memberikan petunjuk maka ini kan menjelaskan sebuah proses bagaimana manusia itu menemukan Tuhan. Manusia itu menemukan Tuhan, karena dalam ke dalam keyakinan dia, dia yakin bahwa sosok Tuhan inilah yang memberikan dia petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu bukan cuma sekedar masalah bagaimana cara ibadah, bukan. Tapi ini menjelaskan bagaimana cara dia berperadaban nanti. Ini kan sebagai persiapan awal. Maka nanti Allah tuh akan menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peradaban. Masalah kepemimpinan, An-Nisa ayat 58 dan 59. Masalah pernikahan, surat An-Nisa dan surat Al-Ahqaf, al, al gitu ya. Masalah-masalah politik ini diturunkan dalam surat Al-Baqarah. Masalah-masalah ilmu pengetahuan diturunkan dalam surat Al-Baqarah juga. Masalah ekonomi, anti riba, hutang, waris diturunkan dalam bagian akhir surat Al-Baqarah. Termasuk masalah jilbab gitu ya, termasuk masalah pernikahan, munakahat, termasuk juga dalam masalah-masalah komunikasi dengan tetangga, masalah-masalah anak, masalah cucu, masalah apa? Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian Alquran tidak turun hanya sebagai kitab yang ibaratnya memberikan rambu-rambu, tidak hanya sejauh itu, tapi meminta kita sebelum kita membaca Alquran itu, gitu ya, perasaan kita itu harus dengan perasaan apa dulu, perasaan iya karena butuh iya karena setain istinasirohul mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, gitu loh. Setelah dia itu hanya menyembah Allah, setelah dia hanya meminta tolong kepada Allah, baru dia itu bisa membaca Alquran. Maka pendekatannya itu, bukan bukan kita itu disuruh hafal Quran dulu, segala macam, bukan. Maka Al-Quran itu turun perlahan-lahan. Ya, Al-Quran itu turun selama 23 tahun ke depan itu, itu nanti perlahan-lahan. Satu ayat, dua ayat, satu halaman. Kenapa? Karena memberikan keteguhan. Jangan sampai orang ini, keyakinannya kepada Allah itu belum matang. Tapi kemudian dia sudah Kena dengan amanah-amanah dakwah. Yang disitu sebetulnya mensyaratkan keyakinan kepada Allah yang sangat-sangat tinggi. Kalau enggak, ketika nanti di amanah dakwahnya itu dia gagal. Atau ketika dia melihat kerusakan-kerusakan yang menimpa jamaah dakwahnya. Atau ketika dia ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, rekan-rekan sesama berdakwah. Dia akan mempertanyakan dakwah ini. Dia akan mempertanyakan, ini sebenarnya saya ada di jalan yang benar atau tidak sih? Karena sebetulnya dia belum matang gitu loh. Dia masih beragama, dia masih menjalankan aturan-aturan agama Islam hanya karena hanya gara-gara banyak temannya. Dia berjilbab gara-gara temannya berjilbab. Dia salat, dia beribadah, dia dia infak, dia sedekah itu hanya gara-gara temannya juga begitu. Bukan gara-gara iqdin as mustaqim, bukan gara-gara dia percaya itulah petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Akan nah, beda ya. Settingan ashabul gunar awalun ini dengan turunnya surat Al-Fatihah itu, settingan juru dakwah Bukan settingan orang yang mau belajar saja, enggak. Ini settingannya itu settingan orang yang sudah clear dengan masalah ketuhanan, gitu loh. Jadi surat al-fatihah itu, ini membersihkan segala motif dakwah. Ia karena butuwi, ia karena stain, ikhtina, mustaqim, kan begitu. Gitu ya. Itu itu konteks yang pertama. Karena nanti mereka ini juga juga akan mendapati diantara para asabiqul awalun ini yang yang melihat langsung bagaimana konteks cerita awal kenabian itu juga ada yang murtad Ubaidullah bin Jahshi di mana Ubaidullah bin Jahshi ini sebelumnya dia gitu ya, memeluk agama la ilaha illallah wa rasulullah. Dia ini memeluk agama Nasrani tapi Nasrani yang tauhid. Tapi setelah dia pindah ke Habasyah, dia menjadi musyrik, dia kembali memeluk agama Kristen, gitu loh. Tapi Kristenan trinitas. Karena apa? Dia belum sepenuhnya percaya ihdinash siratal mustaqim ini yang jadi masalah. Ya. Nanti kan gitu ya di kemudian hari nanti akan turun perintah-perintah yang sangat berat, perintah berperang, perintah jangan ini, jangan itu dan lain-lain gitu ya. Termasuk diantaranya perintah berjilbab, termasuk diantaranya juga perintah berpolitik, termasuk juga diantaranya perintah untuk tidak hanya berpolitik, ya, ini yang simpel-simpel, perintah munakahat, perintah menghindari riba, perintah menghindari minum-minuman keras. Ini gak akan clear kalau surat al-fatihahnya ini belum selesai dimaknai. Makanya surat ini tuh sampai dibaca gitu, gitu 17 kali setiap sholat gitu kan. Surat ini tuh sampai dibaca dalam pertama awal-awal doa sebagai doa yang terbaik dan lain-lain. Karena memang itu, kita tuh baru bisa memahami Al-Quran. Baru bisa menuruti Al-Quran. Baru bisa yakin bahwa al insana malam ya'lam kalau sudah ihdina surat al-musnaqib. Kalau kita itu sudah hanya meminta kepada Allah saja petunjuk jalan yang lurus, gitu kan? Kemudian dijelaskan lagi nih kemudian. Sirohulaladzina anamtaalayhim amin. Kemudian nanti dijelaskan lagi itu bukan jalan orang-orang yang kaum e, murkai, gitu ya? Yang makdub itu asal dari kata godop, gitu ya? Itu marah, gitu ya? Bukan kalangan dari orang-orang yang Allah tuh nggak suka sama mereka. tapi juga bukan dari kalangan orang-orang yang sesat. Nah, artinya mereka ini, satu orang-orang yang sudah dapat keturunan, apa, sudah dapat diturunkan syariat-syariat di tengah-tengah mereka, tapi diputer balik, sehingga yang menurunkan syariat itu jadi marah. Ada undang-undang diakalin, ada hukum diakalin, tapi ada juga orang-orang yang memang gara-gara nggak -gara tahu, jadi mereka tuh coba meraba-raba aja. Kan ini, ini ada dua sikap orang pada saat itu berkaitan dengan konsep peradaban. Sikap yang pertama adalah mahutub. Orang yang termurkai. Bagaimana yang termurkai itu? Ketika turun petunjuk kepada mereka, mereka itu menyelewengkan, memutarkan balik dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelompok mereka ini diterangkan nanti dalam surat Al Baqarah ketika mereka, ya ketika Allah itu menerangkan mengenai sifat orang-orang Yahudi. Ada yang membunuh Nabi Nabi, ada yang kemudian ketika turun satu keterangan tuh mereka nggak percaya dan lain-lain sehingga mereka itu termurkai. konteksnya di sini adalah ketika turun suatu petunjuk itu mereka tuh ngakalin eh, ini yang jadi masalah di kota Mekah ada yang seperti itu dan kemudian yang kedua karena mereka saking nggak taunya sama petunjuk petunjuk mereka tuh sudah hilang tercabut maka mereka mencari sendiri sehingga menjadi dolin sesat ini yang jadi masalah kan sekarang orang di peradaban kita hari ini kan kebagi dua itu aja sebenarnya Ada orang udah tahu kebenaran Islam, tapi gara-gara dia sombongnya itu, gara-gara dia sudah terlanjur dapat jabatan, gara-gara dia sudah terlanjur memimpin ormas besar sekali, gara-gara dia sudah terlanjur ekspresi politiknya itu bukan kepada Islam, terlanjur dia itu jadi tokoh publik, maka dia menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam terus diputar balik sama dia gimana caranya kejahatan yang dia lakukan itu legal atas nama Al-Quran. Dan kelompok yang kedua, orang-orang yang betul-betul Orang ini tidak tahu Al-Quran itu isinya apa Nggak ngaji, nggak apa, cuman ketika datang Satu berita, oh Islam teroris Oh kami teroris, LDK itu teroris Oh ini itu radikal, oh kalimat Takbir itu jahat, bla 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 Oh kita nggak usah berjilbab, nggak apa-apa Karena itu nggak wajib, yang penting ketenangan Dalam beragama dan lain-lain Maka mereka ini menjadi sesat, karena mereka itu Belum yakin bahwa Al-Quran itu perannya Ini alat Allah untuk Ngasih tahu manusia mana yang tidak mereka ketahui dan yang kedua mereka itu sendiri sikapnya sebagai seorang pribadi kan alamal insana malam ya alam itu menerangkan fungsi Al-Qur'annya nah sekarang kita sebagai orang yang menerima Al-Qur'an harus gimana harus ihdinas siratal mustaqim harus kita itu yakin bahwa Allah saja tempat kita minta jalan yang lurus ya kan nah ini sifat yang pertama itu ma'khudzub yang kedua itu dzolin mereka yang benar-benar nggak -benar tahu terus meraba-raba nah kan Bolin itu yang benar-benar nggak tahu, terus barabara, jadinya sesat deh. Yang yang pertama tadi adalah makhluk yang tahu tapi kemudian menyelewengkan gitu loh. Nah ini ya kemudian kenapa surat al-fatihah itu turun pertama-tama dan kira-kira beginilah situasi psikologi ya bekal dasar dari para sabi kunal awalun itu ketika mereka awal sekali itu menerima dakwah dari rasulullah ini begini situasi psikologinya dan rasulullah itu kan menyadarkan, tuh lihat. Kalau berhala itu bakal begini, 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 begini Ajaran keyakinan berhala itu rusak Karena begini, 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 begini Kalian itu, kita itu pada saat itu gitu ya, Kira-kira uh, tahun pertama Kenabian itu, dia ya gak punya petunjuk yang jelas Nih, Al-Quran turun sebagai petunjuk ya. Dan sebelum Al-Quran turun itu Ashabi gunal awalun itu mereka yang sudah selesai Dengan masalah moral Mereka memang secara moral sudah baik Itu yang pertama, yang kedua Bukan hanya secara moral sudah baik, tapi secara posisi Di masyarakat juga dikenal sebagai orang-orang baik Nah, itu ya kira-kira yang bisa kita bahas dulu. Ini pada bagian pertama kita baru sampai kepada surat Al-Fatihah. Nanti pada bagian kedua kita akan sampai kepada surat Ar-Rahman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.